0: Всем привет, с вами Андрей Леман, и сегодня мы поговорим о такой довольно интересной, необычной и фундаментально важной вещи для метаэтических концепций, и не только как гильятина юма. Гильятина юма ⁇ это принцип, который разработан таким интересным философом, как Дэвид Юм. Это видно из названия данного принципа. Однако не бойтесь, головы никому здесь резать не будут, все останется на месте, кроме одного. Кроме того, что... Из фактов можно выводить суждение о должном. Именно это Гильотина Юма пытается поставить под серьезный вопрос. В своей повседневной практике люди довольно часто используют суждение о должном. Наверное, вы слышали, как ваши родители вам говорили: ты должен пойти сегодня в школу, или, например, кто-нибудь вам может сказать, например, Не луги, Не Воруй, Не Убивай или еще какие-нибудь бредни. Однако сам факт произнесения суждений о должном не является каким-то странным и неправильным. Юм показывает, что мы не можем вывести суждение о должном исходя из суждений о сущем, о чем здесь идет речь. Например, люди часто могут сказать, что на основании тех или иных характеристик, внешних свойств или внутренних качеств человека, мы можем говорить ему, что ему должно делать и как ему необходимо поступать. Примеры можете придумать сами, но я вам расскажу парочку из них. Первый. Некая Алиса 23 лет обладает способностью к где-то рождению. Это факт ее физиологии. Некоторая бабушка этой самой Алисы говорит ей: Алиса, ты должна рожать. Почему? Потому что ты можешь, следовательно, должна. Или, например, в случае какого-нибудь Ивана 18 лет, которому та же самая бабушка Нина говорит, Ваня, ты должен пойти в армию. Почему, спрашивает Иван, потому что ты мужчина, отвечает ему его бабка, и на основании этого факта ты должен делать некоторую совокупность действий, связанных с походом в армию. Звучит как абсолютный абсурд и полная дичь, не так ли? Однако это лишь некоторые вопиющие примеры того, каким образом из фактов пытаются вывести должное, совершая некоторую логическую ошибку, о которой я поговорю позднее. Можно также рассмотреть более умеренные примеры данной ошибки. Например, некоторые люди говорят, что получать удовольствие – это хорошо. Когда их спрашивают, зачем ты живешь, зачем ты занимаешься теми или иными практиками, почему они являются хорошими с твоей точки зрения, эти люди могут ответить – они приносят мне удовольствие, мне тупо в кайф, я кайфую. Однако, опять же, здесь мы видим ту самую ошибку. Из некоторого факта получение удовольствия, это естественный факт природы, это то, как работает наш организм, выводится ценность. Это хорошо, это благо, это то, к чему стоит стремиться. Принцип юма позволяет нам четко отграничить суждение о должном и суждение о сущем. Первые посвящены тому, что такое ценность, что такое хорошо, что такое плохо, то есть сфере этики и сфере того, как нам необходимо поступать. Это суждения, которые в философии называются прескриптивными суждениями, то есть те, которые нам предписывают что-либо делать. Таким образом, природа дескриптивных и прескриптивных суждений, то есть суждений, которые описывают то, как устроен мир, и суждений, которые предписывают, как нам поступать, абсолютно отличается. Кардинальное различие здесь довольно очевидно и понятно. Однако люди при использовании обыденного языка часто допускают подобные ошибки. Они смешивают суждение о должном и суждение о сущем. Они пытаются выводить из сущего должное, что является с точки зрения Юма абсолютной категориальной ошибкой. Мы не можем выводить одно из другого. Таким образом, из подобной трактовки мы можем узнать следующую довольно очевидную и понятную вещь. Мы не можем построить логически правильное умозаключение, все посылки которого дескриптивны, а вывод прескриптивен. Таким образом, все моральные императивы или моральные нормы не выводимы из знаний о том, как устроен мир, то есть из знаний о сущем. Как отмечал сам Дэвид Юм, авторы всех известных ему этических теорий в своих рассуждениях постоянно и незаметно для самих себя переходят от предложений со связкой «Есть», к предложениям со связкой «должно», не указывая основания такого перехода. Поскольку это «должное» выражает некоторое новое отношение, остается непонятным, каким образом оно могло быть дедуцировано из других, совершенно отличных от него отношений. Сейчас мы рассмотрели с вами проблему Юма, или принцип Юма, или гильотину Юма, или вилку Юма, ее называют абсолютно по-разному. Что мы можем отсюда извлечь? Первое, что бросается в глаза, это конечно, то, что попытки людей говорить о должном, выводя это из сущего, обречены на абсолютный провал. Грубо говоря, после прослушивания данного прекрасного подкаста вы смело можете посылать в одно место тех людей, которые используют данную подмену. Они просто-напросто логически противоречат сами себе, они пытаются ввести вас в заблуждение, при этом не понимая этого. В общем, эти люди впадают в серьезное неведение. Они глупцы. Можете подумать вы на первый взгляд. Но так ли здесь все просто? Неужели гильотина юма это то, что невозможно никаким образом обойти? Или этот принцип уже 10 раз опровергнут? Давайте я вам об этом расскажу. Дело в том, что гильотина юма или вилка юма, или принцип того, что из сущего невозможно вывести должное, оказал серьезное влияние на развитие метаэтики. Так, например, Джордж Мур, философ 20 века, сформулировал эту же проблему, назвав ее натуралистической ошибкой. Однако недолго пришлось ждать критики. Появилось множество философов, которые попытались опровергнуть и показать, что принцип того, что мы не можем вывести из сущего должное, является не универсальным. Например, такой философ, как Джон Серлер, разрабатывает довольно интересную систему институциональных фактов. Например, вы можете себе представить ситуацию, когда Александр говорит Ивану, я обещаю тебе заплатить, Иван, 200 рублей. Это факт. Причем грубый факт. Александр просто произносит набор слов в определенной ситуации. Однако из этого простого и грубого факта произнесения определенных слов мы можем вывести должное. И в этом не будет никакой ошибки. Обещания работают именно таким образом, что произнеся определенные слова в определенной ситуации, вы обязуетесь выполнить это обещание. Таким образом из факта мы можем вывести должное. Анализ следующего примера также будет показывать, что гильотина Юма для него является нерелевантным принципом. Представьте себе утверждение – он капитан дальнего плавания. Это является фактом в отношении какого-либо человека, с этим, я думаю, никто не будет спорить. Однако из этого факта логически следуют некоторые нормативные последствия. Если кто-то является капитаном дальнего плавания, то в принципе логично будет предположить, что этот человек должен делать то, что должен делать капитан дальнего плавания. В данном случае мы опять же видим, что из сущего, из фактов, мы спокойно можем вывести должное, при этом не попав в категориальную ошибку. Представьте также себе высказывание человека по поводу его наручных часов. Он говорит, что они крайне неточные, показывают неправильное время, постоянно глючат, ломаются и ведут себя просто-напросто отвратительно. Из этого факта неправильной работы часов логически следует, что это плохие часы. Также, например, мое ружье, которое стреляет точно, метко, эффективно, является хорошим ружьем. Опять же, мы видим, что из факта можно вывести должное. Также, например, мы можем представить себе ситуацию следующей формы. Для того, чтобы агент А достиг цели Б, агент А должен сделать С. Анализируя целеполагание людей, мы говорим о фактах. При этом любое целеполагание включает в себя элемент должно. И здесь, говоря о целях человека, о том, какие необходимы средства для достижения этих целей, как он должен поступить, чтобы достигнуть цель, мы выводим из фактов должно, при этом не совершая никакой категориальной ошибки. На основании данных примеров мы можем наблюдать, что гильотина Юма является довольно важным и интересным принципом, однако не самым универсальным, потому что существуют действительно ситуации, которые могут описываться таким образом, что мы обоснованно, не совершая логических и категориальных ошибок, можем вывести из фактов должное. Исходя из ваших метаэтических позиций, вы можете по-разному относиться к вилке Юма. Если для вас существенно важно разделение ценностей и фактов, то гильятина юма прекрасно будет описывать ваши взгляды. Однако я также показал ситуации, в которых мы, не совершая категориальную ошибку и таким образом преодолевая гильятину юма, можем с легкостью выводить из сущего должное. Какую позицию займете вы, как вы будете это обосновывать и аргументировать, дело ваше. Мое дело показать вам саму суть проблемы, аргументы, примеры, а также доводы, а выводы будете делать уже вы сами. Всем спасибо за внимание, с вами был Андрей Лемон, всем удачи и всем пока.